1: Ну что, всем добрый-добрый вечер, я настаиваю, все-таки он добрый, панику отставить, еще будет время, будет паника, пока, мне кажется, очень-очень рано. С вами Надана Фредериксон и Дмитрий Пучков. Дмитрий Юрьевич, Добрый
2: вечер, добрый, категорически, да.
1: Взаимно. Дмитрий Юрьевич, слушайте, ну, давайте кайтесь, чего вы в Питере, чего не уехали за пределы Родины?
2: начинает петь песню «А я остаюсь с тобою, родная навеки страна» мне некуда ехать, да и незачем, собственно говоря.
1: Ну как, у нас исход дворянства из страны. Журналисты, певцы, актеры, режиссеры, ну еще там кто-то, примкнувший к ним, покинули просторы Родины, говорят, что не-не-не, мы, конечно, не эмигрируем, мы на время, мы отдохнуть. Ну, конечно, массовый исход такой, знаете, впечатляющий. Да ладно, еще шоу-бизнес. Бизнесмен, вот, пожалуйста. Вагит Олег покинул Россию, уехал в Турецкую Республику. Михаил Фридман в Великобританию, ну и так далее, Далее. Как вы считаете, это вот страх или они что-то знают, получили секретную информацию, что будет таки какой-то удар по нам?
2: Ну вот, люди, у которых деньги, там я могу понять. То есть люди, скорее всего, по делам решать какие-то свои денежные вопросы, убыли. Ну, а это так называемая богема, тут, на мой взгляд, объяснение только одно. Меньше надо нюхать всякое, что вызывает изменения психики и разнообразные психозы. Бежим налево, бежим направо, ой, все пропало, хватай мешки, вокзал отходит. Это выглядит именно так. Это даже не крысы с тонущего корабля, а какая-то шизофрения. Куда вы побежали-то? «Если мы стоим на пороге Третьей мировой, друзья, ракеты прилетят к вам, сидите дома, здесь хоть ПВО крепкое».
1: Ну и как-то ближе, да, к родной земле. Но для меня это было удивительно, на самом деле, когда я стала смотреть все эти списки, кто уезжает, для меня это загадка. Сейчас, наоборот, такой исторический период, когда можно, слушайте, и журналистскую карьеру сделать, кстати, такой так новый точно. скачок вперед, а, но ну и как-то заявить о себе не с той стороны, с которой тебя привыкли воспринимать. Ну неужели это, это такая трусость внутренняя?
2: Ну, я думаю, что это характерное поведение для данной категории граждан. Поскольку мы живем давно, не могу сказать, что наблюдали, что было во время Второй мировой войны. Но они же всегда себя так ведут. Ну, любая власть. Ну, вот приехали нацисты в Париж. Куда пошла знаменитая певица Эдит Пиаф? петь для нацистов, и при этом сожительствовать с нацистом для того, чтобы ну, спокойнее жилось. Ну, в этих кругах так принято. Как там, по-моему, Колчак говорил, да, что не трогайте там этих всяких певцов, проституток, они при любой власти очень сильно нужны.
1: Сейчас идет дискуссия в интернете по этому поводу, что их обратно пускать не надо. У вас какой
2: Ну, Это неправильно, на мой взгляд, категорически. Во-первых, во-первых... А для того, чтобы подобные вещи, как обвинения, выкрикивать, надо доказать, что это они сбежали. Нет, они купили билеты и поехали туда, куда хотят. У нас свободная страна, они свободные люди. Выезд из страны никто не перекрывал, поэтому ну, обвинять-то не в чем, собственно говоря. Другое дело, как вот это выглядит в глазах. Граждан Российской Федерации выглядит отвратительно, им это запомнят, я так думаю, и на карьерах это у них скажется.
1: А что будет с ведущими, ну, например, федеральных каналов, ну, не будем называть их уже там поименно, и так, я думаю, все понимают, которые, ну, скажем так, противопоставили свою личную позицию с позиции государства. Вот как здесь быть? Сложное уравнение.
2: Вот для меня это все время как-то странно. То есть, тут все-таки как-то, на мой взгляд, в голове должно сочетаться, что вот он работодатель, и должны быть некие морально-этические рамки, в которых ты себя ведешь. Увольняйся. Вот сразу увольняйся. Если ты не согласен с действиями государства, увольняйся, отойди в сторону и скажи, я не согласен, по-моему, все это омерзительно, обратите внимание, я уже даже уволился. А если нет то это как-то странно. Вот из этой руки я ем, а в эту руку я вам гажу. А чё такого? Прекрасно себя чувствую. Но ну, если государство это терпит, это как-то неправильно. и Это надо пресекать. Невзирая на размах талантов, способностей рейтинги и прочее. Ведь он рейтинги использует только для того, чтобы нагадить на родную страну.
1: Ну, отсюда возникает неприятная такая история. Получается, мы не смогли информационно, да, убедить даже своих граждан, сограждан в правильности того, что мы приняли это решение, начать эту спецоперацию. То есть даже в России есть люди в огромном количестве, или не в огромном количестве, тут математику у всех своей разные некое количество, да, которые считают, что все это неправильно, которые поддерживают украинскую сторону, кто-то ссылается на Своих друзей, которые там живут, кто-то еще на что-то ссылается. Mm-hmm. Как так получилось-то? Почему мы не смогли mm-hmm. донести mm-hmm. этот месседж mm-hmm. до своих?
2: у нас свободная страна, в этой свободной стране каждый волен думать, как он хочет, и занимать любую сторону, если это не нарушает закон. Можно выйти на улицу и поспрашивать граждан, на чьей они стороне. Вот там внезапно выяснится, что процентов 80 граждан решительно поддерживают действия правительства, а вот этих вот персонажей, Решительно осуждают. Ну, если нет у нас никакой идеологии, ну, если невозможно человеку, просто невозможно человеку объяснить, что когда запрещают говорить на родном языке, это уже элемент геноцида. Ну, если ты с этим согласен, у нас же все просто. То есть, либо черное, либо белое. Либо ты за нас, либо ты на стороне нацистов. Ну, так вот, если ты против действий войск Российской Федерации, ты на стороне нацистов уже, которые гнобят русских, начиная с 1991 года, а начиная с 2014 просто убивают за то, что ты хочешь говорить на русском языке. А вот эти персонажи, значит, поддерживают насилие над русскими и убийство русских женщин, детей и мужчин. Понимаете, возможно, на улице не каждый вам сможет это как-то вот ловко сформулировать и в красивых словах преподать. Ну, тром чуют все. Ты сволочь и враг. Вот и все. Да, Я вы... страшное, страшное скажу, так сказать, завершая, что само понятие врагов, народа Многим кажется, что это товарищ Сталин, как обычно, придумал. Это не так. И это придумали еще во времена древнего Рима, когда то, что ты делаешь, наносит максимальный ущерб государству и населяющим его людям. Звучит для нас, да, нехорошо. Все-таки как-то это там 30-е годы, и все это нехорошо. Но это же они и есть именно эти персонажи.
1: Мы тоже прекрасно понимаем тактику наших сейчас западных партнеров. Вот этот вал новостей. Ушел такой бренд, ушел секой бренд. Виза, Мастеркард тоже остановили работу, хотя внутри России эти карты будут работать, все нормально, но тем не менее, да? Такой информационный шум паники, и люди это подхватывают активно. Я вижу, какое количество пабликов моментально это расшаривают, причем с пометкой «Шеф, все пропало», мы все умрем без кроссовок, без денег где-то там в одинокой канале. Что меня дальше поражает. Зашла тут давеча фильм один посмотреть. Кстати говоря, очень интересный корейский. А там а, в плеере вшита реклама. Раньше там рекламировали, я не знаю, там какие-то стаканчики, туфельки, ну какую-то такую историю. Сейчас бах, кадры Харькова. Бах, кадры Киева. Русские наступают, русские атакуют. Типа сопротивляйся. И это вшито уже туда, где вообще политики быть не должно. Бот в телеграм-канале, который дает музыку. Просто раздавал музыку. Сейчас зашла скачать песню. Там тоже самое новое вот этой вот украинской стороны. И в России огромное количество, которые это потребляют, которые стенают по кроссовкам, и отсюда вопрос. Как вы считаете, а не получится ли, что наши западные партнеры смогут раскачать у нас ситуацию внутри? Столько маячков сейчас опасных.
2: Ну, они стараются изо всех сил, естественно. Кстати, обратите внимание, что у них идет война, у них уже жрать нечего, а они миллионы долларов тратят на рекламу. Mm-hmm. Заходишь в YouTube совсем недавно, выходи на площадь, долой Путина, свергай правительство. Это что вообще такое? Вот под эти вот сказки всякие, там, «Свобода», «Демократия». Это что за призывы к свержению правительства?» Как, как это у вас так? А вот так. Точно так же, как ролики Лёши Навального по 100 миллионов раз смотрят. Мы их включаем, и вот смотрите на здоровье. То есть, тратятся гигантские деньги. Это украинские деньги или это деньги Гугла, Ютуба? Ну, конечно, западных да, корпораций. Украины. Украины
1: столько денег просто уже нет.
2: Да, но ну, тем не менее, все вбрасывается, все успешно работает. Интересен результат. Сколько там в Москве? Две с половиной тысячи вышло, да? Ну, возможно, возможно менты нас всех обманывают, как обычно. да. Давайте пусть ну, ну в 10 раз больше, раз менты обманывают. Ну, получится 25 тысяч. На 15-миллионную Москву это статистическая погрешность вообще.
1: Как нам выигрывать эту информационную войну, Дмитрий Юрьевич? Потому что противоположная сторона еще не брезгует фейками, причем такими грязными, явными фейками, но запиливают их, мама, не горюй. Как как в этом противостоянии выигрывать?
2: На на данном этапе элементарно выигрывается просто правдой. А вот как на самом деле, без затей. Вот вот тупые дети пошли там перегораживать набережную Москвы-реки под Кремлевской стеной. Ну вот кто этих детей финансирует. Вот, Пожалуйста, смотрите, что у них в рюкзаках. Посмотрите, как они в Питере набрасываются, и избивают Амоновца. Покушение на солдата короля это покушение на короля, между прочим. Как, помните, в замечательном фильме. Я помню, сердце» говорили. Я помню да.
1: но у нас президент. Сейчас вас но... сейчас в том, что вы монархист.
2: Нет. Ну, для меня лично удивительно. То есть я вот включаю телевизор, телевизор у меня все время работает. Вот в телевизоре с пропагандой полный порядок, все отлично. Оля Скобеева, не покладая рук. Там чуть ли не все светлое время суток ведет передачу. Прервемся на
1: рекламу и тоже продолжим, не покладая рук.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь «Радио КП» – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фридриксон.
1: Мы снова с вами, мы продолжаем Надана Фредериксон, Дмитрий Пучков Дмитрий Юрьевич, ну, вы, конечно, категорически правы, с одной стороны, да на все фейки в рамках информационной войны надо отвечать фактами Проблема в том, что факты почему-то люди слышать не хотят Вот это удивительно какой-то феномен, феномен как правильно ударение вечно путаю Вот когда говоришь правду, они говорят не-не-не, это все, это все выдумали, это все неправда А когда им какие-то вот лютые, откровенные фейки начинают в глаза лить и в уши Посмотрите, что твои. Вот, например, факт. Украина готовила биологическое оружие по заказу Соединенных Штатов. Минобороны России опубликовали переданные им украинскими учеными документы. То есть четко, кто передал, что за документы. В частности, деятельность биолаборатории на Украине с 2014 года и реформа здравоохранения, так называемая, привели к неуправляемому росту заболеваемости особо опасными инфекциями. Это, в частности, сообщает Минобороны со ссылкой на эти документы. Еще раз, мы, мягко говоря, соседи, вот мягко говоря, чтобы они там не кошеварили в этих биолабораториях, а их на территории Украины уже 15, это все так или иначе могло докатиться до Москвы, не только до Москвы. Но почему эти факты тотально игнорируются вот, Европой, нашими согражданами?
2: Ну, я чуточку завершу, что в телевизоре у нас все в порядке. порядке. Но телевизор – это у нас для людей там от 45 старше. А я бы даже сказал, больше 50 и выше. Вот для них телевизор. А в интернете, где сосредоточена вся молодежь, нет ничего вообще. Есть какие-то псевдоэнтузиасты вроде меня, которые что-то, на мой взгляд, здравомыслящие, говорят, все, больше нет ничего. Почему государство в этом не заинтересовано, в окормлении молодежи? для меня загадка. Это действительно не надо никому. Действительно, наша молодежь должна быть вся ориентирована на Запад и поддерживать вот эту бредятину, которую оттуда в голову льют. А может загадка. не умеют,
1: Дмитрий Юрьевич? Может, проще, не хотят. хотят а не может хотят. Не имеют, Не понимают как. Ну, ну как? Были же уроки этого патриотического воспитания. Правда, да. одних даже меня немножко корюжило, честно говоря. Но какой-то контент они давали, как могли. Ну,
2: у нас есть толковые люди, которые этим занимаются, так сказать, по собственной воле. Энтузиасты, скажем так, не правильно себя, в пример, приводить, но они есть, и их много. Почему бы их под волосатое крыло не завести? Почему бы их там немножко не проспонсировать? Энтузиазм – это все прекрасно, но на одном энтузиазме далеко не уедешь. Нет, ничего не делается вообще. Мы уже как-то обсуждали вот эти движения наши, селигеры всякие. Кто-то же это организовывал, кто-то же в это вбухивал деньги. Ну, где результаты-то? Кто это делал? Сколько потратили? Где результат? Давайте посмотрим. Нет, тащите сюда тех, кто это организовал. Я не знаю, отправьте меня, я гораздо бодрее с этим справлюсь. Очень странная политика, очень. Вы готовы быть министром
1: по делам молодежи?
2: А в то же время уже Звучит... российская, российская авиация лупит по украинскому ЦИПСО, где все это организовано, где на все выделены деньги, где есть специалисты, а под ними трудятся профессионалы. Почему у них это есть с подачей американцев, а нам не надо? Нет, у нас и так все хорошо. Ну, поздравляю, это печально.
1: А как вам вот эта тактика, что не можем обуздать, будем закрывать и запрещать? Ну, например, преснопамятный Facebook? Фейсбук.
2: Ну, что-то закрывать и запрещать надо. Фейсбук, например, да, я согласен, его вообще тут быть не должно ни под каким соусом. Он же целиком в руках у коронацистов, я рассказывал, как меня там бодро, с 2008 года я там был, и начиная с 2014 у меня через месяц на месяц все время банили. В 2014 году они лезут куда-то в 2008 и находят там слово «хохол» и меня за него на месяц банят. Глумились, как хотели. Пока, значит, в конце концов, в преддверии, так сказать, серьезных надвигающихся событий, они опять меня на месяц забанили. В течение месячного бана они, значит, прислали мне еще три наказания за, вот там, Найди Штирлиц, на скриншоте Штирлиц со свастикой. Это пропаганда нацизма, я, я, оказывается, этим занят. «Три наказания мне внутри одного, и ваш аккаунт удален без права на обжалование». но ну, спасибо. Зачем туда ходить вообще? Нему... Нормальные люди туда ходить не должны. Это пропагандистская площадка. Да, но
1: они ходят. И после того, как было заявлено, что он заблокирован в России... Ну, вы же понимаете, как это забавно выглядело. Особенно, когда открываешь Facebook он продолжает открываться. И все на Фейсбуке угу. пишут Facebook Фейсбук заблокирован». Пишут они же на Фейсбуке. То есть, используя VPN, все на этот Facebook как ходили... Так и ходит. Так вот отсюда и вопрос. Не выглядим ли мы тут, мы как государство, да, слабыми? То есть вроде как запретили. Вы правы, там действительно есть своя какая-то линия Фейсбука, которая противоречит нашим национальным интересам. Но по факту, получается, не запретили.
2: Ну, выглядит, конечно, но он, во-первых, не имеет вовсе такой массовости у нас в стране, как, например, ВКонтакте. Не имеет. В Фейсбуке, по моим наблюдениям, там в основном люди взрослые и специфических профессий. Не для праздного времени припровождения. они там как-то больше делом занимались. Взрослые и профессионалы, так скажем. Замечу, вот только-только началось на Украине, и ко мне на канал в Ютубе Орды, натурально орды каких-то этих украдебилов, а сатанелых просто нацистов. Поскольку там комментарий, моде- премодерацию включить невозможно, там пишут все, кто попало, шквал помоев тысячами, просто тысячами. А потом раз, и YouTube отключил Россию для Украины. Но можно точно так же зайти через VPN. Вот вот просто в тысячу раз сократилось. Вот натурально в тысячу. Теперь, если там на тысячу комментов придет человек 15 дебилов, это очень много, очень... А, было, а были только они. Ну, то же самое и с Фейсбуком. Туда сильно меньше ходить стало. Давайте ну, вернем. это неправильно. Все. Я, мы уже это обсуждали. Нужен свой Фейсбук. Да а чужого вконтакте. быть не должно. Так точно. Так он сразу должен был быть свой. Как у китайцев. Нет у китайцев ни Ютуба, ни Фейсбука. Вообще ничего нет. У них все свое внутри Китая. Так и тут все должно Кстати, быть Кстати,
1: по поводу китайцев. Сейчас это тоже обговорим. И вернемся к документам, которые Минобороны уже придали огласке. Что меня удивило, удивило, ТикТок заявил тоже, что покидает пока российский рынок. Вот этого я не ожидала, потому что это китайская социальная сеть. И что меня удивило? Значит, причина в новом законе, что в России да. теперь запрещены фейки о действиях вооруженных сил России. Казалось бы, абсолютно здравая штука. Друзья, не надо фейков. Дальше выходит BBC, например, и заявляет, что вот этот закон о запрете фейков противоречит независимой журналистике. Каким образом? Я не очень поняла. Ну ладно, BBC, потом CNN. Но ТикТок-то почему под эту, под эту же дудку заявил, что они закрываются пока в России, прекращают работу.
2: Ну, потому что любой гражданин может зайти и что-то там вещать и транслировать. Вот вы же трудитесь в серьезной организации, где информация получаемая верифицируется. Это я могу у себя на страничке написать. Говорят, вот там было вот такое и такое. Потому что я вот абсолютно левый балбес. И если подобное напишут серьезные СМИ, ты где это взял? На основании чего вот ты такие выводы делаешь? Зачем ты распространяешь какие-то дикие слухи? И ответишь в суде. Безо всяких законов. Потому что информацию надо верифицировать. То есть проверять. Ну, а тут вот ТикТок. Вот давай оттуда ролики какие-нибудь украинские перепащивать, mm-hmm. как они там разбили 800 тысяч российских войск. Всех убили, все сожгли. Все это за кадровыми комментариями, трехэтажным матом и прочее. А отвечать-то кто должен? А отвечать должен ТикТок. Ну, это же их площадка, это у них такое получается. Ну, так нафига мне это надо, давайте вот закроем, пока все не устаканится, и нормально будем себя Решили себя, себя
1: обезопасить. Да. Ну, в общем-то, разумно. Да. А BBC меня, конечно, правда, порадовали, не сказан. Официальное заявление, друзья, да, ну, что вы... закон против фейков противоречит независимой журналистике. Да. Я минут пять сидела в одну точку, смотрела, ничего не поняла, Ну, ладно. Вернемся. Они
2: же не пропускают никакую информацию абсолютно. То есть, любая вот посторонняя, ну, Просто даже не то, что другая точка зрения, а точка зрения хотя бы чуть-чуть под другим углом. Раша Today – нет, все, забаним, не будем пускать, нельзя ничего. Должна быть строго одна точка зрения, та, которую диктует политическое руководство. Это под все сказки про свободу, взвешенные мнения, наш гениальный зритель должен сам решать. Угу. BBC преподносит взвешенную информацию, ну вот мы видим, какая взвешенная информация. Ложь. И сугубо одностороннее преподнесение. Вы же
1: наверняка видели этот прекрасный баттл, да, когда журналистка BBC брала интервью у профессора Гимо.
2: Да, это ничем языке. не подтверждается. Это ничем не подтверждается. Ты, на основании чего ты так говоришь? Иди, проверяй, подтверждается это или нет. 14 тысяч человек убили на Донбассе, эти укронацисты. Это подтверждается или, поинтересуйся, 5,5 тысяч уголовных дел... Ну, точнее, заявок от людей, которые подвергаются обстрелам половиной тысяч, 800, по-моему, с чем-то, направленные в ЕСПЧ. Никаких ответов, тишина, ничего не было. Это ничем не подтверждается. Ну, это же ложь откровенная. Они пошли Бессыжие. уже.
1: Бесстыжие, да, они пошли еще дальше. Помните, относительно недавно был обстрел школы в Горловке, да? И У-у-у. там действительно погибла завуч, погибла учитель географии. Да, и учительница. Т- да. Тяжел, тяжелые абсолютно кадры, тяжелая была обстановка, и люди в школе работали еще были в ужасе, 394 ребенка должны были в этой школе учиться, а прилет был утром. То есть мы понимаем, какая могла быть вообще катастрофа и трагедия. И в поездке я видела, там были французские журналисты, итальянские журналисты. Мне было интересно, они что-то об этом напишут или нет. Не отследила, но прошло время, и Нью-Йорк Таймс выдает фотографию с похорон вот этого завуча и учителя географии с похорон и пишет, что их убили русские. Вот ну, в этот так. момент у меня волосы дыбом встали. Причем там в заголовке что-то украинцы убитые русскими. Еще раз, угу. это был прилет угу. с украинской стороны в сторону Горловки. И «Нью-Йорк Таймс», у них ничего нигде не почесалось, ни кончик носа вообще, вот такое выдавать. Да, с реальными фотографиями с похорон этих двух несчастных погибших женщин. То есть они уже дошли до такого уровня. Вернемся к Минобороны. Итак, как вы считаете, вот эти биолаборатории на Украине, которые функционировали, и уже были случаи, когда население подхватывало какие-то странные болезни, и все это могло очень легко и быстро перекатиться и на территорию России, и Ростов, и Москва, и далее, далее, далее. Но европейцы же тоже должны были понимать, что эти биолаборатории угрозой для них. Ну ладно, русских там все дружно не любят, мы зло, да, медведь с балалайкой, сидим, пьем водку. Но благородные европейцы, они не понимали, что эти 15 биолабораторий – это большой привет и им.
2: Так их не спрашивают. То есть это то, что возле них расположено, а то, что в Грузии, Узбекистане, Киргизии, это, они там тоже есть, и они там заняты абсолютно тем же самым. Если мы посмотрим на юг России, например, где регулярно случается, чем там свиньи болеют... Я забыл какая-то там свинячая Жума. болезнь, Жума была да, была. да, 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 которую никак вылечить не могут и все поголовье там под нож усыпляют, угу. сжигают и всякое такое. Ну можно статистику пособирать, сколько что там свиноводство у нас вообще невозможно в тех краях. Почему? Ну потому что там рядом сопредельные страны, в которых вот эти вот чудесные лаборатории работают. Это оно же дешевое со страшной силой. Это бактериологическое оружие, где там комаров каких-нибудь тебе запустить. Вот народ заболел. Так это все под руководством США делается. Там, там да, секретов нет. Вот сейчас да, в документах
1: да. обозначено, что Минобороны стоит за 30 биологическими лабораториями, за сетью, да, которые работали на Украине. Вопрос наивный, и уйдем на рекламу. Но как какая-то кара настигнет Соединенные Штаты международная Mm-mm. от Mm-mm. ООН, Mm-mm. от ГАГи, я не знаю.
2: Mm-mm. Ничего не будет вообще. Они всю жизнь этим занимаются, всю жизнь. Сколько я себя помню. Они этим заняты Была такая хорошая советская книжка Называлась такая, знаете, как альбомчик Называлась «Откуда исходит угроза миру» То есть там большевики на пальцах объясняли Вот смотри, вот Советский Союз А вот вокруг него, вдоль по всем границам Продолжим
1: после рекламы, Дмитрий Юрьевич Продолжим
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда» Здесь самая точная и оперативная информация О спецоперации на Украине Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фридрихсон. Итак, мы
1: продолжаем. Надана Фридрихсон, Дмитрий Пучков. Итак, Дмитрий Юрьевич, у нас тут была биоугроза от Украины. Да. Продолжайте вашу мысли, я вас да. перебила рекламой.
2: Тут, кстати, поневоле задумаешься про всякие коронавирусы и прочее. Если они там какую-то чуму выращивают, язву и ящур, что-то такое, то что бы вам и вот такое не вырастить? Может, это они? Я не удивлен, что они так яростно все валят на китайцев, что это китайцы противные вот такое сделали. Может, сами к ним надо присмотреться, так думаю.
1: Вот смотрите, мы с вами в том числе пытались понять, будет ли какое-то международное осуждение, потому что факты остаются фактами. Сеть из более 30 биолабораторий на Украине, в заказчиках у них был Минобороны Соединенных Штатов, Пентагон. Есть документы, которые готовы опубличить, готовы показать. Вы уверены, что никакого осуждения не будет? А с другой стороны, посмотрите, Евросоюз, он давно уже неоднороден. И несмотря на то, что Макрон выходит, несет какую-то чушь на тему того, что мы придумали Думали, что ведем борьбу с, наци... с нацизмом на Украине. Ну, это вот тотальное игнорирование вообще фактов за последние 8 лет. Просто тотальное. Бог с, ним с Макроном. Но Во Франции появляются политические силы, которые громко и публично заявляют, что все происходящее неправильно.
2: У меня друзья живут в этой самой Европе, не буду говорить где, в самом сердце. Вот друзья uh-huh. сообщают, что то, что было в 2014 году, когда Крым к нам ушел, радикально отличается от того, что сейчас. То есть, тогда было вот всеобщее недовольство, а сейчас... Дружный крик и звонки, расскажи, что там у вас на самом деле. Они все врут, все врут, мы видим, они все врут дружно. Но обвинять правительство европейских стран, ну, как-то не очень. Если вся банковская система германская, например, она вся в руках американцев. То есть, они, вами это не самостоятельные государства. Точно так же, как нет никакого суверенитета на Украине, все управляется извне, так основными политическими телодвижениями Германии, например, управляют из Соединенных Штатов. А куда им деваться? Вот возьмут и задушат точно так же. Тут другое. Вот, вот сейчас душат нас, например, сильно душат. Сильно. А получается что-то не то. Вот уже газ по каким-то заоблачным ценам, вот уже никель в 4 раза подорожал, вот уже уголь, оно прет, прет и прет. Эффект получается не тот. Вот тут полностью соглашусь. Вот многие с интересом посмотрят на Соединенные Штаты с вопросом «Вы что тут устроили вообще?» «И как дальше жить с вашими козлиными выходками?» И это нехорошо кончится, но получится, что американцы двух зайцев убьют. Они, с одной стороны, втравили нас, как это они говорят, мы вам устроим Вьетнам, Афганистан и еще чего-нибудь. Ну, то есть, как ни крути, военные действия, а потом восстановление экономики Украины потребуют денег от России. Нас вот втянули. А с другой стороны, они ловко втаскивают туда Европу. Давай, Европа, снабжай оружием, вводи санкции против России, теряй деньги, чудовищные деньги. Никто ж не говорит, ну, нам плохо, да, никто ж не говорит, как у европейцев-то там складывается. А складывается плохо, а дальше будет еще хуже. Например, не считая там газа и керосина, которые дорожают со страшной силой, а я сильно сомневаюсь, что весной и посевная на Украине пройдет как надо. А это значит, осенью не будет зерна, на котором, собственно, ну, ну это же гигантские поставки, я не знаю, сколько там, 25-30% Европа потребляет зерна. И где вы его брать-то будете? А это значит радикальное снижение уровня жизни наших дорогих бюргеров, у uh-huh. которых так все прекрасно. А теперь к ним приехали еще замечательные древние укры, с претензиями не говори со мной по-русски, дай я тебе тут памятники раска- раскрашу в, жо- в жовто цвет, устрою везде скандалы, поломаю технику, буду скакать и стерить. А куда их девать-то, мне интересно. Там, Но кстати, это они надо... в
1: Молдавии устроили, да, вот то, что вы описываете, ровно эта стирка была у них в Молдавии, и было огромное количество роликов от граждан Молдавии, которые, да. мягко говоря, просто мы в эфире, да, удивились такому да. поведению украинской стороны.
2: Как-то необычно, когда молдаванин с тобой говорит на русском языке, это язык международного общения, а ты начинаешь ему хамить. Если он будет говорить по-молдавски, тебе полегчает, ты ж не поймешь ничего вообще. Это же идиоты патентованные. Ну и тут их надо порадовать, что никакого гражданства им не дадут, никакого статуса беженцев им не дадут. Вы все поедете обратно на стройки украинского светлого будущего, будете восстанавливать свою страну после того, как ваши нацисты ее развалят ведя боевые действия против российской армии.
1: Как вы считаете, а в Европе не начнется похожий процесс, потому что даже то, что вы сейчас описали, очень смахивает на то, что из Евросоюза делают вторую Украину. Потому что, да, уровень жизни уже падает там, и европейцы, в отличие от многих постсоветских граждан, к этому не привыкшие. Они как-то вот привыкли жить хорошо, вкусно и сытно. И слава богу, да, казалось бы. Но сейчас лихие времена наступают. И вот, пожалуйста, в Германии уже от политиков звучат заявления. Как можно быть настолько глупым, чтобы считать санкции против России настолько важными, чтобы не придавать подорожанию продуктов питания и энергии достаточно внимания? Это в том числе пишут немецкие политики публично. Они критикуют свое правительство за эти решения. Не получится, что в Европе и начнется все-таки разлом тотальный Получится,
2: разлом. конечно, получится там-то так называемая демократия неплохо представлена, и озверевшие граждане, и политики, как мы упомянули, что это время возможностей, то политики, которые оседлают вот эту волну всеобщего озверения, вот этих нынешних просто снесут. А вы зачем в это полезли вообще, если это ведет к, к ухудшению и понижению уровня жизни? Вы зачем в это полезли? А зачем вы накачивали Украину оружием? С какой целью? Вот вы говорите, что вы ее в НАТО не возьмете, а оружие туда гоните и сейчас гоните. Зачем вы это делаете? Вы на кого хотели этих украинцев натравить? На русских, что ли? Так это, получается, русские упреждающие удар нанесли, чтобы на них украинцы не напали, ну да? да? О, как интересно выходит. Но ну, так они часто про это не говорят, а дальше-то это выяснится. И судьба этих правительств, на мой взгляд, будет печально, пока демократия там еще работает.
1: А судьба Украины как считаете? Потому что, ну, очевидно, что американцы странно себя ведут в отношении своих киевских партнеров и довольно последовательные в своем заявлении, что мы вас кинем. Ну, как бы и Байден еще до начала всего этого заявлял, что ни один американский солдат не будет принимать участие в этой схватке. Дальше Киев стал истерично просить, закройте нам небо, закройте нам небо. Соединенные Штаты и НАТО сказали, не, не, минуточку. Вот это уже прямое столкновение с Москвой, мы на это не готовы. Дальше украинская сторона идет на жуткую эту провокацию с АЭС, это украинцы пошли на эту провокацию, чтобы потом рассказать, что русские чуть не устроили второй Чернобыль. Хотя подвергали угрозе они. Хотя, опять же, какой угрозе? Потому что советские аэс вы лучше меня знаете, по ним хоть и самолет на них рухнет, да. не будет никакой катастрофы, но ну, не суть. И сейчас, говорят,
2: как... говорят, там, извините, перебью, говорят, там несколько другое. То есть там боевые действия велись в административном корпусе. Не, не на блоках, где стоят реакторы, а в административном корпусе в котором, говорят, были документы относительно того, что они изготавливают ядерный заряд. Обратите внимание, в Чернобыле ничего подобного не было. А вот здесь, да, тут какие-то боевые действия, непонятно почему. Возможно, ну, мы не можем знать, мы же все-таки это не служба разведки, мы знать не можем, но и такие версии тоже выдвигают. Мы сейчас
1: еще об этом поговорим, так вот к Соединенным Штатам. Они до сих пор кричат, что никакого закрытого неба не будет.
2: Так, так они с... не могут, это, ж это это сразу война с НАТО, так, сразу.
1: А я отсюда вопрос, какова теперь судьба Украины, поскольку Киев белый флаг не выбрасывает, и радикалы будут быть? биться до последнего. У них нет пути назад.
2: Обратите внимание, они нам даже войну не объявляют. Они же все время рассказывали, 8 лет, что они воюют с Россией. Ну, вот она пришла, эта самая Россия на вашу войну, с известными результатами. Чего же вы войну не объявляете? Вот мобилизацию какую-то там, уже после того, как десятки тысяч автоматов раздали, о, давайте мобилизацию, да. Там тоже ведь интересно. Их там, сколько говорят, полтора миллиона в Европу убежало, да? Из этих полутора миллионов, ну, половина – это, наверное, перебор. Но процентов 40 – это мужики, скорее всего. Ну, мы так прикидочно говорим, да, процентов 40 это мужики, большинство из которых призывного возраста, чё ж они не идут в вашу эту мобилизацию, не берут в руки оружие и не бегут неньку защищать, гибнуть с, орудием, с оружием в руках, этим занимаются только украинские нацисты, регулярные войска, которые тоже этим нацизмом просто насквозь пропитаны, и нацисты, вот эти, да, будут биться до последнего украинца, ну туда им и дорога, я считаю. Не хотят складывать враг. Если враг не сдается, его уничтожают. Чем больше их там ликвидируют, тем легче для страны под названием «Украина».
1: Ужас в том, что они действительно берут заложники и мирное население, и используют их как живой щит. Ну, тактика боевиков, то, что мы в Сирии видели. И из-за этого, скажем так, взять, например, тот же Мариуполь и освободить довольно трудно. Потому что эти самые боевики Азов заминировали заводы, взяли действительно заложники мирное население, прикрываются детьми. И это сейчас не пропагандистские слоганы, это mm-hmm. факты. И полевая информация, вот то, что даже я слышала, то, что они получали, полностью это подтверждает. Это не выдумки журналистов. И что с ними делать, не очень понятно, потому что ни ДНР, ни ЛНР, ни российская сторона не намерена убивать мирных граждан.
2: Ну, только ликвидировать, по-другому никак. Обратите внимание, в который день уже говорят про коридоры для выхода населения, mm-hmm. они никого не пускают. Никого не пускают. Наоборот, сегодня говорят, четверых пытавшихся выйти застрелили пытаясь там прикрывшись толпой женщин и детей за ними там человек 25 выбегала в результате Ев- их его от- Европа отогнали. этого
1: не видит продолжим продолжим после паузы
0: если тебя спросят что слушаешь ответь уверенно радио комсомольская правда ведь радио кп это истории и сюжеты о людях которые обсуждают весь мир войма
1: Продолжаем. На Данный Фредериксон, Дмитрий Пучков. Дмитрий Юрьевич, перед тем, как вернуть вам слово, просто в подтверждение опять же, тому, что вы говорите: сегодня Минобороны России сообщила о невыполнении Украины условий по гуманитарным коридорам. И, к сожалению, для всех это далеко не единичный случай в сети есть жуткие видео, да, где люди пытались покинуть и по ним действительно открывали огонь. Те, кто смогли добраться журналистам, которые работают на местах, которые снимают этих людей. Они в камеру рассказывают, как это было, а потом. Читаешь комментарии, да, Дмитрий Юрьевич, а там значит, начинают рассказывать, плохо играете. Господи, боже мой, там мужик, у него руки трясутся, что он выжил, там семью вывез от боевиков, у него вот правда руки потряхивают, а ему пишут в комментариях, ну, ему вот авторам, журналистам, да, что это вот все актеры. Ну, вот, вот так.
2: Ну, в целом это терроризм. То есть, это именно так называется и так квалифицируется с точки зрения закона. И если там сидят некие укранацисты, а они там сидят, то вместе с ними сидят эти вооруженные формирования Украины, то есть, официальная армия. То есть, и те, и другие заняты терроризмом. Это по-другому никак не назвать. И отвечать придется именно за это, за участие в террористической операции. Я надеюсь, что к ответу привлекут всех. Ну, кто до нее доживет, конечно.
1: Как вы считаете, а что мешает сейчас Зеленскому уже? послать всех там кураторов, если таковы у него вообще были, да, и выбросить белый флаг, уже сказать «Все осознал, помогите нам избавиться вот от этих боевиков, потому что они угрозы для меня, я просто если дам приказ отступать, но ну, они меня просто порвут, да, я вам готов выдать имена главарей, чтобы был суд, чтобы их осудили и так далее, и так далее». Что ему мешает?
2: Да его ж убьют сразу, Кто? вон мы тут не, не, эти самые нацисты убьют, не успеют. К- которые его окружают. Вот недавно наблюдали, кого там депутата Рады, да, на улице просто тупо грохнули, взяли, прострелили шею. Который участвовал в посреди... переговорах. Да-да-да, ездил на переговоры. Да, вот видимо, стойкость позиции не проявил. Вот убили сразу, при этом половина новостей про то, что он украинский национальный герой, он разведчик и всякое такое, а другая половина про то, что он предатель. Но самое главное, что я как-то теряюсь, чтобы из Думы кого-то вот так вот просто грохнули на улице и бросили, и никаких мер принято не было. Кто это сделал? Вы действительно хотите сказать, что никто этого не знает? Все все знают, все все видят. Поэтому боится, просто боится. Но злые языки говорят, что этому самому Зеленскому, ну, не ему лично, а на нужды, так сказать, украинского государства вот этого замечательного, ежедневно перечисляют там 200-300 миллионов евро.
1: Да, что да, да, да.
2: мы, как... мы не видим, куда они идут. Да, ну, естественно, все это рвут и складывают по карманам благополучно. Поэтому, чем дольше он протянет, тем богаче будет жить в дальнейшем. И не только он.
1: В это
2: Там что... же нет никаких разумных телодвижений. То есть, вот последнее, что я слышал, что он говорит, что на данном этапе нам уже надо обсуждать границы. Вот угу. как вот по-новому границы пролягут. Да, ну, что-то там все-таки в башке шевелится, в проблесках между употреблением амфетамина, алкоголя, и что он там еще пробует. Не знаю, но... не
1: видела, не, ничего не могу сказать. Но глубоко убеждена, глубоко убеждена, что если бы он отправил такой месседж, слушайте, ну, януковича в свое время спасли же, причем в очень очень непростой ситуации, когда за ним действительно ну, просто охотились уже, вот, понимаете, как в фильмах. Ничего вывезли. То есть если бы Зеленский послал бы сигнал и дал бы гарантии, что он готов предоставить имена, списки и так далее, вполне возможно, что спецоперация была бы потому, чтобы его спасти, вывести ну, в ростов
2: Ростов-не резиновый, Ростов-то не
1: резиновый, но тем не менее
2: к нам он не попросится нет, ему надо к американцам, только так.
1: Как считаете, третий раунд переговоров вот сейчас идет? И тут сегодня писали, что там Янукович вроде как где-то засветился и готов даже быть участником переговоров. А он законный
2: президент, между Ну, прочим. Вообще да. По букве закона,
1: да. Как считаете, а может быть такая комбинация, что в итоге, итоге, допустим, переговоры к чему-то приходят? Будет, и, соответственно, он становится временным таким президентом, ну, чтобы стать транзитером, передать власть другому президенту.
2: Ну, вполне может быть, да. С этими клоунами договориться ни о чем нельзя. Мне один там больше всех нравится, это какая-то Арахамия или кто, который А-а-а. все время в какой-то кепке приходит. Да-да-да. Чмо. Тут вот люди сидят Почему? в костюмах при галстуках, чмо приходит в кепке, в тюбетейке там, я не знаю, блин, ну что это такое, ну это Позор, какие-то сельские гопники натурально. Они ни о чем не договорятся. Они все боятся, что их убьют. Это ключевое. Малейшее там это. Если же непременные условия договора – это признание ЛНР, ДНР и Крыма, ничего они там не признают. Они будут просто тянуть время. Потому что их убьют. Ну, а самое главное тут – это вот с одной стороны армия. Армия, она же, безусловно, подчиняется, например, главнокомандующему. Должна. Который если я понимаю, каковым является Зеленский. Так вот, отказ выпускать людей через гуманитарные коридоры говорит ровно об одном, что его никто не слушает. Они ему, вот он им нафиг не нужен как руководитель. Они самостоятельные, они умные, неуправляемые абсолютно все эти нацисты. Он ничего сделать не может. Ну, поэтому будет и дальше кривляться. Кстати, да,
1: еще один косвенный признак, вы наверняка слышали, ВСУ нанесли удар по одному из батальонов АЗОВ. В ВСУ нанесли удар по одному из батальонов АЗОВ, потому что они отказались подчиняться. А потом стали я копаться в этой истории, выяснилось, что у ВСУ Козов очень много претензий своих, потому что зачастую а. АЗОВ выступал как такой загрядотряд и стрелял им в спину, если они собирались где-то отступить во время 15 года, когда были очень жесткие столкновения, 14 года, и так в 16 были стычки. И у многих ВСУ накопились обиды к этому самому Азову. Как считаете? Ну, они а...
2: регулярно друг по другу стреляют, на а всякий случай.
1: Выйдет ли нау- на новый уровень такого насилия, что вот прям уже сила ВСУ против радикалов?
2: Могут. Ну, если там совсем перемкнет, могут. Ну, там оно уже давно немножко не так. То есть все эти нацисты, они давно призваны в регулярные войска и рассеяны по да. подразделениям и внутри. Они там, внутри, выполняют роль заград отрядов. Мы тебе сейчас ноги поломаем, не дай бог ты тут куда-то дернешься. Не дай бог ты чего-то там скажешь. Обратите внимание, что количество пленных, я давно не смотрел, сколько там к нам сдалось в плен. но это в пределах сотни, двух, наверное. То есть, никакие тысячи в плен не идут. Почему? Это вовсе не потому, что боевой дух настолько высок. Это просто потому, что их там убивают, избивают для начала, а потом убивают.
1: У нас заканчивается время, Дмитрий Юрьевич. Чтобы вы сказали россиянину, который вас просит: ну почему меня, вот за что меня лишают кроссовок, ноутбуков и хорошей жизни? Вот почему я должен терпеть? Чтобы вы, ну, вы сказали.
2: Выбирай жизнь твоя, твоей семьи, твоих детей или кроссовки. Выбирай. Хочешь жить в суверенной стране, где не американцы Правят, приведя с собой бандеровцев, которые будут тебя бить, унижать и убивать, а свои родные войска стоят на защите тебя, твоей семьи и твоих детей. Ну, кроссовками временно придется поступиться. Подчеркиваю красным, временно.
1: Кстати, тут с вами категорически согласна. Мне кажется, не пройдешь, называется, полгода и все это вернется. Дмитрий Бучков, Наданна Фредериксон, а прямо сейчас песня Сергея Шнурова «Прощай, элита».
3: Творческий и креативный люд В панике за жизнь, какой уж нет Оторвавшись от венца и блюд Плачется о судьбах в интернет О курортах, виллах и щитах Тех, что превратили разом в пыль Не война, страшит их от щита И накопленных ничтожность миль но ты куда ж, кумир, ой, миль пардон? С криками за мир, он за кордон. Финита ля кометь, кометь финита. Здесь можно охуеть, прощай, элита. По-любасу время кончилось, колбас. Форумов фуршетов биеннале к нам самим пришел полный Донбас, И пи***, всем гарантирован в финале. Гуманисты, впрочем, ведь, и я же. Кто сейчас вспомнит смерть Садам Хусейна? Барышня при полном макияже, фотку скорби, постит у бассейна. Ну ты куда ж кумир? Ой, миль портом. Криками за мир, съел он за гордом Финита ля кометь, кометь, финита Здесь можно охуеть, прощай элита Мы еще услышим в этих глотках Мол, здесь остались быдло-говноеды От тех, кто раньше фоточки в пилотках а вешал на страничку в День Победы Отдыхать вдруг захотел твой отпрыск Но огне ведь не бывает брода Да понятно всем, что это просто отпуск Ну а мыслями и сердцем ты с народом Ну ты куда ж кумир, ой миль пардон скриками за мир Finita, lech komiń Здесь можно прощай, oh, элита. F...
0: Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.